0: Olá, me chamo Juana Marcel de Souza e este é o podcast da Turma de Pedagogia, UEPB 2021.1. E nesse episódio, iremos falar sobre o ensino noturno e a cidade na Paraíba, a partir da reforma de Camilo de Holanda. Durante a exposição, iremos tratar sobre os seguintes itens. Primeiro, mudanças, e, mudanças políticas e sociais durante o regime republicano. Segundo, escola como identidade própria. Terceiro, principais cidades que sofreram mudanças na Paraíba. Quarto, propostas educacionais que não se concretizaram. Quinto, formulação de novos projetos. E sexto, destaque para o ensino noturno. Iremos falar, primeiramente, sobre as mudanças políticas e sociais durante o período republicano. Graças a essas alterações, houve a necessidade de transformação em alguns setores, incluindo a educação. Abre aspas. A escola primária, ainda como modelo organizacional das cadeiras isoladas, sofreu também transformações, principalmente do ponto de vista da adoção de novos conteúdos e tentativas de se introduzir novos procedimentos de ensino. Fecha aspas. Bruna Maria... Página 49, 2010. Sendo assim, para a república, tudo aquilo que era velho e tardado deveria sofrer alterações. Isso porque havia uma necessidade de atender uma maior demanda social, com qualidade e eficácia. Essas transformações possuíam influências republicanas, com ideias higienistas. O segundo ponto trata sobre a escola com identidade própria. A escola antes era vista como a casa do professor ou qualquer outro local sem definição, sem nenhum requisito. Também durante o período republicano, ela passa por mudanças, tanto na questão estrutural, informando-se como, abre aspas, apresentou nas suas duas primeiras décadas de existência uma majestosa arquitetura, fecha aspas. Bruna Moraes, 2010, página 52, como também nos aspectos organizacionais. Com normas mais modernas, essas transformações chegaram também até o ensino noturno e a escola passou a se considerar como um meio para tornar uma cidade moderna. Outro ponto a se discutir é sobre as cidades que sofreram mudanças na Paraíba. Os maiores centros urbanos e os que mais foram atingidos com as alterações e os processos de urbanização foram dois pontos Campina Grande, Guarabeira, Princesa, além da capital da Paraíba, com o maior destaque, pois o processo de urbanização teve um avanço considerável durante, durante a reforma de Camilo de Holanda. A urbanização se deu através de construção de prédios públicos modernos, alargamento das ruas, energia elétrica, além da implantação de grupos escolares e trouxe, com isso, um aspecto de desenvolvimento para a cidade em questão, além de desprender a escola da ideia de não possuir um lugar fixo. Agora ela é uma construção. Conseguimos verificar um exemplo acerca do que se fala já na formação de escolas em princesa. Abre aspas. Confronto de ideias que está em jogo a manutenção do, abre aspas, arcaico, fecha aspas, e a superação pelo, abre aspas, modernos, fecha aspas, na cidade de Princesa, fecha aspas, Bruna Moraes, 2010, página 52. Foi possível observar uma transformação não apenas no urbano, mas também no aspecto social, nos progressos da educação formal, Graças a isso, surgiu a necessidade de uma educação popular na Paraíba, como um todo, pois o discurso pelo popular já se fazia presente em todas as correntes políticas no Brasil, atingindo também as escolas, sendo, além de tudo, uma forma de mecanismo para disseminar ideias de líderes da República. Falaremos também sobre a proposta educacionais que não se concretizaram. Muitas questões discutidas não foram postas em prática. Um exemplo claro foi em relação ao aumento de escolas e de vagas ofertadas com a construção de novos prédios. Podemos assim atribuir a esse, esse fator a, abre aspas, Consolidação de estrutura escolar socialmente eficiente, que atendesse às reais necessidades de maior número de pessoas de grupos sociais. Fecha aspas. Bruna Moraes, 2010, p. 62 Sendo assim, trataremos as questões educacionais ainda como muito precárias, pois vemos que o processo para atingir os grupos populares na Paraíba necessita de expansão, pois a procura se torna cada vez mais elevada. Porém, a oferta era muito baixa e quando se tratava do ensino noturno, se tornava mais precária ainda. Sendo assim, notou-se a importância da discussão sobre a precariedade na educação da Paraíba para o popular, principalmente, pois o número de analfabetos era bem elevado. Graças a esses fatores, foram formulados novos projetos políticos e socialmente civilizados, que buscassem contribuir para a modernização não só da cidade, mas do país como um todo. Houve, assim, a formulação de projetos que resultassem no aumento da oferta de vagas, com ênfase no setor primário. Por último, podemos falar sobre o ensino noturno, destacando que, em 1920, o ensino noturno passou por uma ampliação, já que as pessoas passaram a ocupar os momentos em que a escola estavam desocupadas, ou seja, durante a noite. O governo de Camilo de Holanda foi responsável por criar um grande número de escolas em toda a Paraíba do Norte, pois para ele há a necessidade de, abre aspas, difundir, ensinar, ministrar, instrução em todo o Estado para que o coeficiente de analfabetismo diminua na proporção crescente dos outros melhoramentos públicos. Constitui na administração atual alguma coisa mais que um desejo, uma obsessão, Fre fecha aspas, Camilo de Holanda, 1917, p. 64. Foi instaurada uma relação de mutualismo entre Estado e ensino noturno, visto que para o poder público a, a utilização das escolas seria realizada em momentos que a mesma não se utilizava e estaria ociosa e sem serventia o que coube perfeitamente para as aulas noturnas, já que a mesma possuía os aparatos necessários para o funcionamento durante dois turnos. A reforma de Camilo de Holanda teve início quando se instaurou um decreto pelo próprio, que possuía o objetivo de fundar um novo modelo organizacional escolar, onde podemos ver a criação dos grupos escolares. Nesse decreto, o ensino noturno foi posto como modelo de educação que possuía o objetivo, por fim, ministrar os conhecimentos mais necessários à vida, à vida prática, Tenho sempre tendo sempre caráter utilitário, além das disciplinas serem mesmas, as mesmas aplicadas no ensino diurno. Também permaneceu a forma de separação dos alunos por sexo, ou seja, não foi permitido ainda as escolas mistas. O ensino noturno nas escolas não era obrigatório, as escolas noturnas não eram permanentes, Cabendo ao diretor, sabe a necessidade de seu funcionamento. Também é importante falar que a legislação vigente na época exigia para, exigia para o ensino noturno os professores mais habilito, habilitosos e com as melhores competências. Era visto que não necessariamente o que se aplicava no ensino noturno era aplicado no diurno, como por exemplo a não exigência de uma qualificação para a prática em sala de aula, o que pode ter afetado a qualidade de ensino. Esse podcast foi desenvolvido através da pesquisa de mestrado intitulada por Escolarização na Primeira República, dois pontos, organização e funcionamento do ensino noturno na Paraíba do Norte, 1916 a 1931 realizada por Bruna Moraes no ano de 2010. Agradecemos a você por ter ouvido até aqui e indico também que escute os demais podcasts da nossa turma.